0: 百宝书里有百宝，让哲欣和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello，
1: 下班哥。
0: 所谓的心理影响生理，生、嗯、理影响心理。是，例如、嗯、想到考试我就紧张，一紧张就觉得口渴、嗯，一口渴就想喝水，喝了水之后一直想上厕所，嗯、一直跑厕所又耽误时间，<笑>变得更紧张了<笑>对对对对。考试时间要到了，到了嗯、下班哥有没有这种生理心理互相牵扯的情形？我觉得他就是
1: 你就越紧张，你就因为好像一再做一些会浪费你时间或制造你更紧张的一些动作，很奇怪。
0: 有一个群组，有一个粉丝页，嗯、标语很好笑说，说、嗯、我得了一种出门前不摸几下会死的病。你<笑>、就是就是、越是赶着要出门，越是想要摸一下，我再照个镜子一下，我再收个东西一下。嗯,嗯,
1: 嗯我其实我大概出门比较不会有这个问题，我只有这样，出门前我大概很早就会准备好东西，最后那一个准备我很容易漏掉，所以我都是可能在可能前一天就准备好就摆在那里，然后第二天早上一拎东西拿着就好就走。那慢慢也知道自己习惯，就是我很不适合手上拎三四个东西的，一定会掉。对，一定会漏掉。不如把它装在一个包，我可以背很重没有关系，我就把它放在一起，就一整包拎的，我就可以赶快去赶我的路程。因为赶路的时候最怕我东拿一袋西拿一袋，到最后常常会漏掉这些东西
0: 。你肚子饿的时候会容易发脾气吗？
1: 当然会啊！我觉得每个脾气，这饿到一个程度，情绪都会不好。<笑>但
0: 是你会让自己进到这种状况吗？我
1: 尽量不要。我觉得那种是会失控的，就是说，已经自
0: 己可以意识到，我现在觉得不爽，因为我好饿哦。
1: 啊、可能不自觉在发火，你不知道你是因为肚子饿，或者说你没有吃到东西。其实我要小心，因为我没有吃到东西，可能我会对很多事情很容易不满意，很容易情绪就会上升。所以也是慢慢意识到。可能在比较年轻，没有想到，只觉得哎呀，这个就不开心，就是做的不好嘛。可是其实后来发现不对，是你那时候没有吃饭。如果你吃了饭，这件事情没有那么严重。
0: <笑>像之心，我在 D I S C 的四型人格里面是属于 S 型人，是就是所谓最稳定的那一种。我的情绪通常很稳定，稳不太容易生气、嗯。但我记得有一次，我饿到忽然间发脾气，是我第一次去迪士尼游乐园玩，好开心哦！嗯、我什么都想玩、嗯，我的专注力完全在各种游乐设施还有风景上面，嗯嗯、正准备坐下来抢好位子要看。花车游行的时候， uh-huh. 我忽然间生气了，<笑>
1: <笑>就是其实是玩到过头，忘记了对我
0: 的旅伴发脾气，然后用很凶的口气说：“ uh-huh. 我要去买东西吃。<笑>”<笑>
1: 其实你在气自己吧？<笑>怎么会忘记吃东西了呢<笑>？那
0: 我的旅伴也是有点错愕，因为从来没有看过我。Uh-huh. 生气<笑>，对我竟然用很大声的声音说，就是我不管了，你帮我占位置，然后我要去买东西，然后也没有问他说，那你要不要吃
1: ？<笑>等到排队的时候
0: 才打个电话。哎，我看到我要买什么，嗯、你要不要一个？这样子
1: <笑>对，我觉得有时候要小心，就是可能过去你也没有这种经验，但是突然这种有个意识到，原来我也有一些窍门要小心。
0: 才发现原来我刚刚过了好几个小时，专注力都在玩乐上面，我没有留意到现在我写已经到一个极低的状态了。突然间就会暴怒
1: ，身体发出警告了，你都忽
0: 视我。其实，当人基本的饮食条件无法被满足的时候，情绪不好就变成人之常情了。今天，江江百宝书开箱，要来开箱以色列人成功出埃及之后，立刻面对旷野旅行的饮食问题，要吃什么，要喝什么呢？没得吃，没得喝，好焦躁，好想发脾气，该怎么办呢？是的，这段故事记载在出埃及记第十四到十六章。当一段音乐之后，我们来开箱。从埃及戈山地出发之后，一开始是往五点钟方向前进，是一路往南走到了红海边上。嗯、哼没想到这时埃及法老率战车马兵来追赶以色列人了。是、嗯，当时候到底是想把他们全部杀光呢、嗯，还是想要把他们掳回去，逼他们再给我们做牛做马呢？
1: 我觉得在这过程当中，两者都有可能杀掉一些，然后再把一些掳回来，向他的国民证明说，你们的法老的威信依然在。法老的神力都还在，所以虽然看起他们暂时的给我们赢了一小段，但是最终的胜利是在我的手上。这两者他可能都会进行
0: 。作为国王，好歹也要为家家户户都死了长子的埃及人报仇也好，是，掳回来、嗯、让你们去奴役他来发泄你们的悲伤也好、嗯，我
1: 也杀一些人表示，你看我报复了，我夺了一些人命回来。
0: 以色列人聚集在红海边上，他们发现糟糕，我们被困在原地了。嗯、前有海水，后有追兵，完全没有任何的逃命机会了。没逃的机
1: 会了，对。这个
0: 时候，奇迹出现了、嗯。原本在以色列队伍最前头的那一根云柱，转移到了以色列队伍的后方，挡住埃及人的视线、嗯。好像一个很粗的白色雾气一样。嗯、太阳慢慢的下山了。埃及人那一边开始完全看不到任何东西，以前没有路灯。嗯、但这个时候，云柱面向以色列人的那一半，嗯变成火柱、嗯嗯，面向埃及人的那一半却仍然是云柱，完全没有发光、嗯。所以以色列人看得到这根大光柱，埃及人却陷入一片漆黑。嗯嗯嗯摩西这个时候向红海高举手中的木杖、嗯，上帝吹起了强烈的东风，竟然把海水都吹退了。嗯、我们上一回说到。那个海水最浅的地方大概也有两三百公尺，是绝对是深海耶、嗯。什么样的大东风可以吹到把海底吹开，嗯、人却没有吹飞？
1: 是这个就是很有趣。也有人曾经用一些天气的现象来解释所谓红海被吹开的部分。那当然，这个东西我们后来讲说，风再大，它应该也没有办法维持在那么长的一段时间，然后让他们整个通过。这件事情当然有自然的力量，但是不太可能纯粹按照自然法则，有上帝自己手的介入，能够产生这样一个很安全的地方。包括而且在另外一边，他们所谓的看不到这个现象，也有人说他可能不是因为火柱变成一半了，而是说他们眼睛被蒙了一样，在那边有个黑暗像物质一般的照在他们身上，所以他们没有办法感受到火柱的光芒。你觉得伊斯坦的云柱好了？挡得住人冲过来嘛？可是这样，硬是
0: 穿过去，一大团雾气还是可以抵达以色列人的地方。对
1: 所以在这个地方是很有趣，知道它似乎变成一个很厚的云雾，整个让埃及人迷失的方向，就变成法老自己讲的话，似乎应验在他自己身上，就是。这些人在旷野迷了路，哎，谁迷了路？他们自己经历那个迷路的过程，眼前就看到，怎么现在就不见了？这些人消失了
0: ，到底谁才瞎呢？是埃及人，真是瞎呀是！这
1: 是真的很可惜。我们早在
0: 开箱《创世纪》的故事的时候就看过、嗯，天使怎么样把罗德拽进房子里面，然后外面的暴名忽然间都摸来摸去，找不到罗德家的房门在哪里，是，嗯、所以这个时候要再一次让。埃及军兵眼花缭乱、晕头转向，其实也不是难事。圣经说，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱了、嗯，又使他们的车轮脱落，难以行走。嗯，不只是瞎，还包括他们的战车竟然跑不动了
1: 。嗯、是，可能因为他们走的路线，因为是步行的嘛。然后又是有一点上坡，然后再往下走，可能要越过一些山峦。对战车来讲，其实那是非常不适合去作战的地方，因为战车最适合作战用到平原，大力的冲刺。上坡是很不吃香的。如果又是一个比较崎岖的路段，那一边上来之后，其实已经开始有损伤了。那我觉得上野他们体会到来，你要倚仗你的战车吗？你看现在还没有到那边，你就开始脱落，开始经过很大的困难
0: 了。光是一个岩石斜坡，就足以让这些车轮全都爆销。埃及人这个时候终于说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因耶和华为他们攻击我们了。”但当法老看见以色列人通过那条很不自然的海底路桥，其实那条路桥还有一个很特别的地方是，是它很像走廊，嗯、因为。嗯大东风把海水吹退、嗯，我们可能会以为露出一片浅滩呐，好像我们在海边沙滩那样子。是，嗯、但实际上，当以色列人走上海底干地的时候，两、嗯、边的海水竟然是像高墙一样立在两旁边。哎
1: ，是，所以这是一个很神奇的现象。所以我们在每次看到可能类似像这样的一些动画啦，或者在描述的故事，这个最精彩的特技就在这一块。哇，都觉得哇，好精彩，好像。透过那个水墙，看到里面还有些鱼在里面游动。我觉得，当然这是一个很神奇的画面，我们很难想象。但这是确实让整个以色列人重新去认识这位上帝的特质，就是连大海这个他们觉得最难抵抗的力量，都在上帝的手中臣服
0: 。两三百公尺的水墙，看得到鱼，应该也不奇怪啦，一定有鱼的。是
1: ，所以不知道当时那群以色列人在走过去之后，一边在走，他们一边在想什么。我相信那个震惊跟再一次更新他们对。这个神的样貌，我觉得很重要的一个记忆
0: 。又要逃难，又要经过这种壮观的水墙，虽然可能会害怕，但是应该来不及想那么多了。嗯，先逃命要紧。就是
1: 边逃命还是边惊讶，然后看着后面开始要追来了。
0: 后头的法老跟埃及军兵也都看见了这种非常不自然的景象，是。但法老竟然还是选择叫大家全部追上去，哎，大家全部追进那条海底走廊里面。是。刚刚埃及人虽然还在哀嚎说我们要逃跑吧，嗯、但是法老一声令下、嗯，还是得全部进入海底隧道。是。这个时候，以色列人已经全部抵达红海的另外一边，嗯、摩西就站在巴力洗分的岸上。他面向红海，高举手中的木杖，海水当场哗，全部又合在一起了。起了埃及的军兵、战车、马匹全都被海水吞没、嗯。但圣经没有记录到法老有没有被海水冲走，嗯、法老还活着吗
1: ？似乎法老应该在这场战争就离开了，一起被淹没了。当以色列人开始踏上了那个干地的时候，后面的追兵也刚好就在水的中间。不能够法老只是自己喊一声说给我冲下去，他可能要带着他们一起冲进去，身兼士卒的概念。你看我都冲了，你们还敢不冲吗？包括那个水立起如垒的状况之下，我们看着其实。好像真的用一个手把它挡住了。那在这过程当中，我没有办法想象为什么法老他们这么有把握，这个水不会回来。这是很难讲讲。竟然把
0: 所有鸡蛋放在同一个篮子里，对
1: ，被冲昏的时候，被那个怒气，跟着觉得他、啊、怎么可以在我面前逃跑？他们就这样子把自己逼到了一个绝境，这是非常可惜。而且，其实如果我们只是在。刚刚水退的一个干地上走，其实没有那么容易走。他经过这一夜的东风的吹拂，是连那块他们所要走的路都准备好的。干地
0: 、硬地，可以,可以让以色列人扶老西幼，是,是拉着他们那些
1: 车啊，这些拉车的，一路的往前走。
0: 整夜我们算十个小时好了，六、嗯、十万以色列人竟然可以通过红海海底的这一条通道走了，是能
1: 够顺利的过去，也是为什么也要加紧去追，也是万一真的就这样说啊，突然水又回来，那你们还在里面还不会，我们就跟着冲进去，然后猜这个最后一刻把你们抓回来的概念
0: 。虽然说那个水墙不会是一瞬间，嘣就变成了两道水墙，嗯、但几个小时内可以看到大东风把水吹成两片水墙，嗯、仍然是非常不可思议的现象
1: 。我觉得每一个以色列的心就开始从一点的害怕，然后开始变成雀跃，然后开始说好、啊，我们要赶快跟着走下去，都在当中酝酿建造他们的信心。
0: 天亮之后，以色列人看见埃及军兵尸横遍野，其实是尸横两岸啦，嗯、就是被漂上来的、呃、红海两边了。是是、嗯，就敬畏耶和华，又信服耶和华的仆人摩西。嗯、从此，这件超级神迹成为以色列人历史上面非常重要的事件。然后，
1: 每当碰到一些挫败的时候，他们就开始提醒上帝拯救的事情，提醒他们要跟从耶和华。嗯
0: 我们之前说这个法老真的是不见棺材不掉泪，嗯、但今天我们发现，嗯、可能两边水墙倒下来的时候，他都没有后悔过追杀以色列人的这个决定
1: 。是，我觉得有时候就是真的站在某一个位置上，把自己想过头了，把自己的权势想得过大，的时候，就很容易在争取颜面啊、争取权力的时候，可能就忘记了自己到底是谁、嗯
0: 。或许死亡对这个法老来说也是一种解脱吧。嗯、他。也可以向他的百姓交代了
1: 。嗯，这可能就是在那个位置上表达我尽了我所有的能力，但很可惜，我觉得。在过程当中，他一再有机会去认识这个上帝，他只是开始知道，但还没有机会真正的去更深的认识，只在一个对抗的角色上，这是比较可惜的
0: 。我们都不是以色列人的后代。嗯、当我们在读圣经的时候，看到这件超级特效神机，我说，如果是拍成电影的话，一定需要大量的特效，嗯、技术也很需要想象力、嗯。但在当时是确确实实发生的这样子的神机对我们有什么样的意义呢？嗯
1: 他在做一件事，从绝望当中领到希望的过程。以色列人在那个时期里面，可能被当时世界最大的势力控制，或者是掌握，甚至快要被吸收的状况之下，上帝把他从那里救出来。从摩西开始被拯救出来，到整个以色列人被拯救出来，其实他也在意味着我们要从世界被拯救出来。上帝在拯救我们，是用了极大的力量去把我们从世界的权势价值。拯救出来，我们也从那个脱离的过程开始学习认识上帝的价值、上帝的心意，所以这其实是一个很重要的记号。我们虽然不是所谓以色列在血缘上的子孙，但是上帝很清楚让我明白，我们是亚伯拉罕的后裔，是因为相信上帝而前进到进入上帝的面前。所以在这个过程当中，我们也在经历上帝把我们从世界拯救出来的那个过程。当我脱离了世界之后，重新去认识上帝价值的可贵，我们开始已经进入一个新的位置了。你开始进入到新的次序里面，你要学习上帝国的重要性，还有上帝的道义、上帝的公义对你来讲生命的重要性，所以跟你这个世界会有所区别。那就像样讲，你会有不习惯，你会有不适应，但在路程上会有上帝跟你同在，让你看到上帝的能力在当中
0: 。圣经说，我们因着信就是亚伯拉罕的后裔了。嗯、这指的是，当我们相信同一位上帝的时候，嗯、我们会有共同的。家学渊源，我们也会有像亚伯拉罕一样对上帝的信心、嗯，也会有像以色列人出埃及的时候，他们所一路学到的功课。即便我很害怕，但我要学着相信上帝会供应我、嗯，我们也会得到这一系列的奖赏
1: ，对我们生命的一些造就啊、成就，都会在这当中。同时，也接受了亚伯拉罕同样得到的祝福。上帝在选择亚伯拉罕的时候，就是让他的生命在跟随上帝的过程。成为他周边许多百姓的祝福，也承接这个信心的，我们也一样，因为信心来到上帝面前的人，凡是信靠上帝的时候，在过程当中也会成为你身边许多人的祝福，因为你会把让他们有机透过你开始认识这位上帝，得到跟上帝这样的美好的福气，也可以因信又再次进入上帝的面前，成为那新的儿女，所以这个福气是可以这样传承。你也从前面承接了过去这些因的信心来到上帝面前，接受上帝祝福的人，得到同样的一个成长的照应，跟上帝为你生命当中所谓美好的计划
0: 。在教会里面，我们常常会称呼男生是某某弟兄，女生就是某某姐妹、嗯。为什么我们称呼彼此为兄弟姐妹？其实也就是在于我们有同样的血脉。当我们相信同一位上帝的时候，我们的血脉当中藏着对上帝的信心、嗯嗯嗯。每一个人可能都在学习，我们都会有自己很胆小的地方，很不敢的地方，但我们仍然愿意相信耶稣，嗯、去跨信心的一步
1: 。所以我们常说啊，我们这个基督徒里面没有所谓的什么二代三呐、啊，只有第一代，因为你只有自己跟上帝建立关系，才能够真正的延续这个生命，不是透过任何一个人，是你自己跟上帝建立的。
0: 我们是上帝的儿子、女儿，不是孙子、孙女、嗯。我们没有隔着谁来信靠这位上帝。嗯。嗯以色列人旷野旅程的起点就在西奈半岛的巴力洗分、嗯。刚刚脱离埃及人魔爪的他们情绪非常高昂，六十万人亲眼见证上帝为他们分开红海又合起红海、嗯。埃及军兵全都死在海里了，就是
1: 、前这样子灭掉了
0: 。大批的以色列人欢欣鼓舞的唱起歌来，嗯、摩西带着大家唱歌，而摩西的姐姐米利暗。嗯也带着妇女击鼓跳舞，是就
1: 是比较传统的小乐器这样方式。
0: 我觉得很像世足赛冠军宣布的那一刻，嗯、<笑>
1: 全部的人都欢呼起來。某
0: 个国家几小时内，所有的人都聚集到首都啊，嗯、然后激烈的欢欣鼓舞，那个情绪的高昂，真的会让人忍不住就用唱歌来表达了、嗯
1: 。是，其实反而因为用唱歌反而更好表达，因为它有旋律，有节奏。可以引导你的情绪的昂扬啊，或是低沉，就是其实我们用音乐可以帮我们把情绪的表达比较有秩序，也比较能够有一个一个一个好的发泄
0: 。虽然我不是那种很喜欢看。演唱会啊，或球赛啊，嗯、是我不太喜欢跟很多人挤在一起了。社
1: 交恐惧症，我觉得太
0: 多人挤在附近，空气不太好。嗯、是是是、嗯，但是看电视转播的时候，我都会发现球迷啊，嗯嗯、他们很自动的就会有一些。击打一些节奏对，对，然后他们喊的口号是用唱的，呃、
1: 是是是、嗯，节
0: 奏还有歌曲其实是很能够表达我们团结一心，也很能够表达士气、表达欢乐的一种东西、嗯。
1: 甚至我们在唱同一些歌，好像很标示我们是同一群人啊、哦。那像你讲那些球赛什么，可能也看得少，你会发现，如果你仔细再更多看，你会发现每一个球员上场还有他特别的歌曲，所以每个有他自己的主题曲。
0: 以色列人表达感谢上帝、赞美上帝的方式，就是用击骨、嗯、用跳舞、用唱歌、用欢呼的方式，有他们各
1: 样可以表达欢乐的方法、嗯
0: 。这是盛大得胜的一天、嗯，场面非常的光荣。
1: 是
0: ，没想到旷野旅程正式开始，过了整整三天的时间、嗯，以色列人竟然找不到任何的水泉，是、嗯、唯一能够找到的一股水泉。喝起来是苦的、嗯，所以他们把那个地方取名为马拉，马拉,是马拉就是苦的意思。水、嗯、喝起来有苦味是什么意思呢？
1: 就是可能它里面有那种苦色的矿石味道，或者是说有一些可能很难以下，因为我们讲说吃苦菜，或者我们讲吃这个苦瓜，就是那个味道后面微微的可能会有一点色味
0: 。不能喝吗
1: ？也不是不能喝，可能喝起来就很不舒服。真的，也有人可能真的肚子里也发苦，因为。喝多了，你还是会想吐，就、这、是、个、味道不舒服、
0: 嗯；反而喝了引起胃酸之类的，会影
1: 响，而且整个味道就是不对劲的
0: ，或者是可能会咬舌头啊，就是不舒服。嗯嗯、对，那
1: 有可能就说、是，也因为这样，可能也会怀疑这个水可能就是不能喝的水
0: 。接下来，上帝指示摩西的解决办法，竟然是。嗯把某棵树砍下来，嗯，丢进那个苦水水泉里面，是，然后水就变甜了。嗯哼，这棵树是可以过滤，<笑>很像什么明矾，<笑>还是它可以吸附掉那些杂质？杂质啊、哦，可是我
1: 这我们就很难去确认，因为毕竟。到底什么树，我我不是很清楚。圣
0: 经没写。
1: 对，然后到底它的水有范围有多大？那一棵树就能解决这么多问题吗？其实很难讲。但是有一个，你知道是有个特点，就是说他们把生命丢到水里面去。比较有些灵异就是哦，还把这个树生命丢进去，因为水就活了，就不是死水的概念啊，臭水或者是苦水。有这个说法，所以上帝用这个象征来告诉我们有生命在里面，或者上帝有这个改变的能力。但不管怎么样，在这过程当中，对他们来讲，这可能是一个看到上帝也再一次借着摩西改变了他们过去认为改变不了的东西。影响这么大的水圈，你要多少的过滤水才能够过滤完？他们也懂得要过滤，但是没有办法，那一棵树就解决了，对他是没有办法想象。所以这就是按照上帝的吩咐就对了。
0: 我的阿姨以前曾经在素食店打工，就是有各种油炸物的素食店。嗯、自从他在那里打工之后，他就告诉我们说，绝对不要吃油炸物。他、嗯、说他每天早上呢，打开油锅，嗯、那个油是不晓得过了多少天的，就是黑黑的、白白脏脏的、嗯、那一锅油。
1: 反他说他只
0: 要拿出一块化学物质，把那颗东西丢下去几分钟之内，那一锅油,干干净净
1: 油又澄清起来了，立
0: 刻就变成干干净净的油，是是是是可以开始一天的工作了、uh-huh。他始终不知道那一块东西到底是什么，什么但他总觉得、uh-huh、这种东西绝对不是好的东西。<笑><对><笑>我觉得上帝叫摩西把那棵树丢下去，大概就是同样的效果吧。
1: 说不定是有，但我们搞不清是不是他这个运用原本植物的特质。但是我总觉得一棵树要去把这一池水全部过滤掉，我想大概是有一点困难，所以。我觉得上帝也用着象征的方式去帮嘴圣人知道说，只要你按着我的话讲，就是再怎么不可思议，上帝都有办法解决这些问题
0: 。基督徒也会被上帝吩咐一些匪夷所思的办法来解决困境吗？嗯、我觉
1: 得也是会有，毕竟我们在不管在圣经里面看到的一些方法，比如说以利啊，后来叫他们去拿很多的盆子啊，什么放假，谁知道他要干嘛，对不对？那但是就发生了很多以后我们会讲到的神迹，包括我们今天的生活当中也会有一些可能，因为这个决定是跟你。平常根本想不到的事情，所以上帝会用这个方式来证明说这件事情是我为你预备的，因为这个东西在你人的角度绝对不可能，怎么想都是风险，怎么想都做不到。但是上帝，我要你走这条路了，没有错，他就用一些很特别的方法来标记、注记，说我在这里，你必须走这条路，他才会有心说好。那既然这样，人都不可能，但你已经预备好发生了，我就相信我要跟着你走下去了。
0: 摩西当时候虽然接受过埃及的皇室教育，嗯、但他绝对不是什么化学家、科学家，嗯、可以懂得某种植物可以来解决、嗯呃、水里面含有太多矿物质、嗯，所以喝起来很苦涩的问题。是、嗯，上帝的办法可能可以用科学来解读、嗯，但不是人的脑袋可以想得出来的。是，
1: 比如说你刚刚讲的，摩西可能知道某些植物有这种过滤水源的效果，可是我们可以讲这件事，他也会想说，我只有这么一棵能够。改变整个池水吗？我觉得上帝的手也在当中做他可以做的工作
0: 。在马拉这个地方，耶和华在那里为他们定了律例典章、嗯，在那里试验他们。又说：“你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，是留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。”在马拉这里发生的苦水事件是上帝在 test 以色列人吗？嗯，
1: 也是用这个事情让他们知道，你看你听我的话，哎，你说他觉得他讲的很重要的听，因为这件事情就他们讲是匪夷所思，难道丢一棵树为什么会让一个水改变这件事情是不理解？但是他们知道，如果我在这时候是在问耶话怎么说，那我们就怎么做吧。这个方式在这里面是一个很重要的一个一个模式，让他明白。在接下来你会碰到很多路程，你都不知道为什么要这样做。但是当上帝告诉你这样做的时候，你不用担心，就照着去做吧。按着他上帝要事情的神机让你看见
0: 为什么上帝要说：“如果你行我眼中看为正的事啊、嗯，留心听我的诫命啊，嗯、守我的律例啊，是我就不将加给埃及人的疾病加在你身上呢、嗯？”如果倒过来是说：“如果我没有遵守上帝的话。”我可能会得到实灾吗？嗯
1: ，反过来讲是这样说，说在这个过程里面是，是你如果按照我的去做的话，你就不用像他们在经历这世界上原本就会发生这许多的危难的事情，因为我已经与你同在。不只是在讲以色列经过那时代，而是他们本来就会面对的，在那个时代当中应该有的这些疾病啊、卫生上的问题啊。但反过来，如果你按照我向你告诉你的方法去做的时候，你就会脱离这些东西的威胁。这其实对他们来讲是一个很直接的证据，说哦，我们跟其他人不一样。当我们按照神的话去做的时候，我们居然可以活得更健康或者更安全。这是他们所要面对的一个，要给他们的答案
0: 。人生在世，一定会。生病一定会遇到意外、嗯哎嗯，有各式各样不如意事都十之八九。但是如果我们愿意跟随上帝，听上帝的话，嗯嗯、那么上帝会保守我们，就像他。用两只手把红海分开，好像撑住两边的海水一样，啊、让以色列人可以通过。但当埃及人想要通过这道水墙当中的通道时，嗯、上帝就选择收手了、嗯，海水就会自动自然的合拢在一起，而埃及人都死在这一场。不知道到底该说是天灾吗？嗯、还是嗯,嗯很难讲的灾祸里面？甚至
1: 他们可以说啊，你就自己的一个愚蠢，走到一个啊，你就是明知道那会淹死，你还跳进去。可是，在那个世代当中，他们需要用一些证据去证明上帝跟他们的关系，所以也会这么直接的一个互动，甚至保证。那这个都不要把延续到我们今天每一天。哦，那我所以我们也都不会生病了，这个我想，事实上并不是完全如此。但确确实实在上帝保守下，在我们一些时间点，他有特别的安排来保护他们。
0: 当我们跟随上帝久了，回过头来去数点那些感谢上帝的事情时，你会发现有很多事情都关乎上帝保守了你。嗯，
1: 没错。嗯、你知
0: 道，如果不是有上帝的话。照着你的头脑，照着你的惯性、嗯，很有可能你会走进死胡同里面，嗯、很有可能你会走进陷阱里面，嗯、甚至就坠落了，踩到各种坑洞里面去了。嗯、但上帝是保守人的上帝，他乐意赐平安给我们，而他也要求我们要听他的话，照他的律例。照他的模式来生活、来做事，如此一来，不必要的灾祸就不会临到我们。嗯、甚至
1: 甚至带你走到一些可能看来危险之处，不要忘记，他还是在那个地方跟我们同在的
0: 。张张，百宝书开箱，欢迎你到留言板上跟我们分享你对上帝的感恩事项。嗯哼，今天我们就开箱到这里，下一回我们要继续开箱。以色列人在旷野路上又遇到没水喝。没东西吃的问题是，又开始很焦躁，很想发脾气、嗯，很想抱怨了。一场
1: 远足变成一场折磨，<笑>
0: 这场旅程真的是蛮折磨他们的,蛮
1: 折磨的，蛮辛苦的。我
0: 们就留待下一回再来开箱喽。我是志新，我
1: 是夏凡哥，我们
0: 下回再会喽，拜、okay, 拜。Bye bye